0: Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, amigos, cualquier persona que pudiera estarme viendo o escuchando en este momento. Estamos una vez más listos para nuestro estudio bíblico y hoy quiero que meditemos acerca del tema de la resurrección. Y quiero leerles eh, y si gustan acompañarme pueden buscar este pasaje en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien precisamente está hablando acerca del de tema de la resurrección. Y Él dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Amado Jesús, una vez más estamos listos para escuchar, para meditar en tu palabra en este momento acerca del tema de la resurrección. Así es que te damos gracias eh, por esta oportunidad y que cada uno de nosotros esté dispuesto, Señor, a abrir su corazón, a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes que decirnos, que enseñarnos y que podamos recibirlo como... Una buena tierra recibe la palabra de tu semilla en donde pueda dar mucho fruto. Señor, haz a un lado cualquier cosa que pudiera estorbar el que tu palabra llegue a nuestros corazones. Y ayúdanos también a nosotros a hacer a un lado cualquier cosa que pudiera servir como estorbo. Y a ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la adoración. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. A manera de introducción, quiero recordarles que la vida, o mejor dicho, nuestra existencia, no termina en el momento que nos morimos. La palabra de Dios nos enseña de que vamos a existir eternamente. Cuando Dios nos creó, Dios creó a los seres humanos para existir eternamente. Así es que vamos, pues a después de morir, a seguir existiendo. Pero también la palabra de Dios nos enseña que solo hay dos lugares a los que podemos ir. El primer lugar es precisamente lo que nosotros llamamos el cielo. Eh, más específicamente, ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y el segundo lugar eh, viene siendo lo que nosotros conocemos como el infierno. El lago de fuego y de azufre. Así es que solamente hay dos lugares a los que podamos ir después que nos muramos y para ir a alguno de estos dos lugares la palabra de Dios nos enseña eh, repito que vamos a morir pero también vamos a ser resucitados y después de ser resucitados entonces vamos a existir eternamente en uno de estos dos lugares quiero recordarles también algunas cosas que ya he enseñado ya he repetido varias veces en estudios anteriores, la primera de ellas es el hecho de que somos nosotros los que elegimos a dónde vamos a existir por toda la eternidad, a dónde vamos a ir. Somos nosotros los que decidimos si vamos a ir a, a la presencia de Dios por toda la eternidad o vamos a ir al infierno por toda la eternidad. Quiero repetirlo una vez más para que quede bien claro para cualquier persona que me esté escuchando. Somos nosotros, eres tú, soy yo los que decidimos en dónde vamos a pasar la eternidad. No es Dios. Dios ya decidió dónde quiere que pasemos la eternidad. Y Él quiere que pasemos la eternidad en su presencia. Por eso es que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a derramar su sangre y a resucitar al tercer día. La Biblia nos dice claramente que Dios nos ama tanto que fue para eso que mandó a su Hijo. Así es que Dios quiere que vayamos a su presencia. Eso es lo que Él decidió. Eh, pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le pedimos perdón, si recibimos los, benefic los beneficios del sacrificio de Cristo, entonces cuando nos muramos... Dios nos va a llevar a su presencia. Pero si no lo recibimos a Jesús, si no creemos en Él, si le rechazamos en otras palabras, entonces al morir nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. Pero es un punto pues que tenemos que tener bien en claro, que somos nosotros los que decidimos en dónde vamos a ir por toda la eternidad. Y en este momento yo quisiera preguntarte, ya decidiste tú dónde vas a pasar la eternidad, te gustaría pasarla en el cielo, ya creíste en Jesucristo, ya le recibiste como tu Señor y Salvador y si no yo quiero animarte para que lo hagas. Eh, repito, si, si no has recibido a Jesús, si tú llegaras a morir antes de, de creer en Jesucristo como tu Salvador, te, lamentablemente te vas a ir al infierno por toda la eternidad, pero Dios no quiere eso. Yo pienso que tú tampoco quieres eso. ¿Sabes quién quiere eso? Definitivamente es el diablo. Él sí quiere que todos vayamos al infierno. Él ya está condenado. La Biblia dice que un día él, él va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre. Así es que él quiere llevarse a todos los seres humanos que, que sea posible al infierno. Y la otra cosa importante es que esa decisión de a dónde vamos a ir la tenemos que tomar mientras estamos en esta vida. Eh, después de muertos ya no se puede decidir. La Biblia nos enseña que cuando uno muere, entonces inmediatamente dice, viene el juicio. Literalmente la palabra de Dios dice, está establecido que el hombre muera eh, y después el juicio. Muera una vez, dice, y después el juicio. Así es que mientras estamos vivos, es que tenemos que decidir. Yo quiero animarte nuevamente para que te decidas por Jesús para que creas en Jesús, para que le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ya que estamos hablando acerca de la resurrección, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la resurrección? Y yo quiero compartirles cinco enseñanzas bíblicas acerca de la resurrección. En primer lugar, la primera enseñanza es el hecho de que todos los seres humanos vamos a resucitar. Quiero leerte nuevamente ese pasaje con el que empezamos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Y una vez más te repito que es Jesús el que está hablando. Es Dios, podríamos decirlo. Y Él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, dice, todos los que están en los sepulcros, Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo A resurrección de condenación Así es que todos los seres humanos Los que creímos en Jesucristo Vamos a resucitar Los que no creyeron en Jesucristo Van a resucitar también eh, Unos para salvación Y otros para condenación Nos dice aquí o literalmente, unos para vida y otros para condenación. Así es que esa sería la primera lección. Todos absolutamente un día, Dios nos va a resucitar. Pero no solamente vamos a resucitar, la Biblia también enseña, en segundo lugar, la segunda enseñanza, que para los que creemos en Jesucristo, para los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, van a haber tres resurrecciones diferentes la primera resurrección nos enseña la palabra de dios que será el día del arrebatamiento el día del rapto de la iglesia y por si acaso hay alguien que nos está viendo o nos está escuchando que no sabe a qué me refiero no saben cuál es el arrebatamiento de la iglesia déjame explicarte rápidamente la palabra de dios enseña que va a venir un día y nadie sabe cuándo esto será, en que todos los que estamos, uh, mejor dicho, en el que Cristo regresará, pero no regresará hasta la tierra, sino que a las nubes, y de las nubes llamará a todos los que hemos creído en Él. La palabra de Dios dice que los que creyeron en Él y murieron y ya fueron sepultados, ellos van a resucitar primero. Luego los que estamos vivos, los cristianos que estamos vivos, seremos alzados eh, junto con ellos, iremos a encontrarnos con nuestro Señor en los cielos. Pero esa sería la primera resurrección de los cristianos. Todos los cristianos que han existido y que, y que ya murieron, que están sepultados, Dios los va a resucitar ese día que nosotros conocemos como el día del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. La segunda resurrección, eh, o mejor dicho, déjame leerte un, un versículo que nos habla acerca de esa resurrección. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego habla, ¿verdad?, de los que estemos vivos. La segunda resurrección de los creyentes es la resurrección que sucederá al final de la gran tribulación. Eh, Va a suceder el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, vienen los siete años de la gran tribulación. Y durante esos siete años, Van a haber muchas personas que también van a creer en Jesucristo, eh, pero van a morir durante esos siete años. Entonces, al final de los siete años, también van a ser resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Déjame explicarte. Primero, estamos esperando el rapto de la iglesia. Luego, siete años de la gran tribulación. Al final de los siete años, vienen mil años en los que Jesús resucitará, perdón en los que Jesús reinará aquí en la tierra. Entonces, pues, la primera resurrección será el día del rapto. Luego vienen esos siete años de la gran tribulación. La segunda resurrección de los cristianos será al final de la gran tribulación. Todos los creyentes, todos los que creyeron durante esos siete años de la gran tribulación. Eh, y por eso dice aquí, ¿verdad? Te lo voy a leer una vez más. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Por eso es que te digo que será al final de la gran tribulación ¿Por qué? Porque van a reinar con Cristo durante mil años Y la tercera resurrección la tercera resurrección de los creyentes es precisamente al final de esos mil años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice, Pero los otros muertos, eh, déjame explicarte antes de leer este pasaje. Durante esos mil años, también habrán muchos que crean en Jesucristo, que sean fieles a Dios, que vivan para Dios, pero también que van a morir durante esos mil años. Entonces, al final de esos mil años, a ellos también el Señor los va a resucitar. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. El punto aquí, pues, o la, la segunda lección, es el hecho de que Dios va a resucitar a todos los que creamos en Él en tres etapas diferentes. En el rapto, eh, antes de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, los que creyeron durante ese periodo, esos siete años, y al final de los mil años, todos los que creyeron durante los mil años. Así es que yo quiero animarte una vez más para que, Hoy mismo, si acaso no lo has hecho, para que hoy mismo creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que le invites a venir a reinar en tu vida, para que te hagas cristiano, para que te hagas un discípulo de Jesucristo. Si estás viviendo lejos de Dios, si vives lejos de Jesús y todavía no has creído en Él, yo te animo en, en su nombre para que lo hagas, eh, para que un día el Señor te resucite de esta manera y tú vayas a vivir eh, por toda la eternidad a la presencia de Dios. Muy bien, la primera lección entonces es que todos vamos a resucitar. La segunda lección es que los que creamos en Jesús vamos a ser resucitados en tres, si se puede decir así, resurrecciones diferentes. Eh, la tercera enseñanza bíblica que quiero compartirte acerca de la resurrección es que la resurrección de los cristianos es posible gracias al sacrificio de Cristo y su resurrección. O sea, el hecho no solamente de que vamos a resucitar, pero de que vamos a poder ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. No vamos a ir al cielo porque somos muy buenos. No vamos a ir al cielo porque nos portamos bien en este mundo. La Biblia dice, la verdad es que todos somos pecadores y que todos merecemos ir al infierno. La Biblia no dice que, que podamos ganarnos nuestra entrada en el cielo, que podamos hacer algo para convencer a Dios para que nos deje entrar en el cielo. Las religiones, por mucho que uno sea una persona religiosa, eh, por mucho que practiques tu religión, que, que hagas todo lo que la religión te dice o por muy, eh, entre comillas, bueno que uno cree hacer, por muchas obras de caridad que uno una persona haga. Nada de eso, nada de lo que uno haga eh, es suficiente para que uno se gane la entrada en el cielo. Sino que es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino eh, a nacer uh, sin pecado, vivió sin pecado, y luego dio su vida por nosotros, derramó su sangre. La Biblia dice que Él cargó con los pecados de todos los seres humanos, eh, fue sepultado y resucitó con poder al tercer día. Por lo que Jesús hizo, y si nosotros creemos en ese sacrificio, es porque vamos a ir al cielo. Gloria a Dios. Juan el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Escucha esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vamos a morir un día, pero el Señor nos va a resucitar y vamos a vivir eternamente con Él. Y también 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, quiere decir el primero, el primero de los que mueren, a eso se refiere cuando dice que durmieron, pero que también serán resucitados. mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Una vez más yo te pregunto, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Si tenemos que morir, pues vamos a morir. Pero un día, si hemos creído en Jesucristo, vamos a ser resucitados para ir eternamente a su presencia. Muy bien, ya... Te compartí tres de las lecciones acerca de la resurrección. Número uno, todos vamos a resucitar. Número dos, van a haber tres resurrecciones diferentes para los creyentes. Número tres, Jesús es el que hace posible la resurrección de los creyentes. Número cuatro, la cuarta enseñanza bíblica acerca de la resurrección es que la Biblia también habla de una segunda resurrección. Déjame explicarte. Aunque la resurrección de los creyentes, o mejor dicho, van a haber tres resurrecciones de los creyentes, a esas resurrecciones podríamos decirle que el Señor les llama la primera resurrección. Pero va a haber una a la que la Biblia le llama la segunda resurrección. Y esa es la resurrección que de todos los que rechazaron a Jesús en esta vida y serán resucitados simplemente para ser condenados eternamente hay personas en esta vida que nunca toman la decisión de lo que te he estado diciendo de creer en Jesucristo de empezar a vivir para Él de empezar a vivir de acuerdo a su voluntad y lamentablemente cuando una persona hace eso, tal vez no rechace de una manera abierta, total, de una manera, de una manera fea a Jesucristo. Tal vez no diga, Jesús yo te rechazo, no creo en ti, no te acepto, eres un fraude o lo que sea. Tal vez una persona no, no llegue a ese punto, pero si una persona pasa toda su vida... Y escucha mensajes como el que te estoy compartiendo en este momento. Y nunca toma la decisión de creer en Jesús y de vivir para Él. Lamentablemente, eso también es rechazar al Señor. Y estas personas son las que van a participar de esta segunda resurrección. Te leo lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco. aleluya notemos lo que nos enseña este pasaje en primer lugar el juicio del trono blanco este juicio del trono blanco es el juicio final de todos los incrédulos de toda la historia te recuerdas que Adán y Eva tuvieron dos hijos eh, Caín y Abel Caín mató a su hermano podríamos decir en cierto sentido que Caín fue el primero que rechazó a Dios, el primero que pecó, el primero que no se arrepintió. Bueno, en este juicio van a resucitar para ser juzgados absolutamente todos los que rechazaron a Dios durante toda la historia. Pero la otra cosa que nos enseña este pasaje es que es un juicio para condenación eterna. Todas las personas que vayan a este juicio, ahí ya no hay oportunidad de salvarse. Este no es un juicio en donde algunos se van a salvar y otros se van a condenar. No, este es un juicio para condenación. Nadie saldrá absuelto de este juicio. La otra cosa que yo aprendo de este pasaje es que no importa cómo, no importa en dónde hayan muerto las personas, absolutamente todos los incrédulos van a ser resucitados en este día para ser juzgados. Por eso dice que, que todos resucitaron y que la muerte y el Hades y, y los que estaban en el mar, todos, dice, van a resucitar. Ese día no importará tampoco la posición social, no importará la educación, no importará la nación, la cultura, el lenguaje de la persona, no importará qué tanta educación o qué tan poca educación tenga. Por eso dice, verdad, habla de, de grandes y de pequeños. Absolutamente todos los que hayan rechazado a Dios serán resucitados para estar en este juicio. Y la, esta condenación estará basada en unos libros que van a ser abiertos. Habla de el libro de la vida, un libro de la vida. Y luego habla de otros libros donde están escritas todas las obras de todos los que van a estar en este juicio yo te recuerdo que todo lo que hacemos en esta vida es registrado y en ese día se van a sacar estos libros el libro de la vida imagínate porque es jesús el que está sentado en este trono y Va a llegar una persona delante del Señor y se va a buscar su nombre en el libro de la vida. Por supuesto que no va a estar. En el libro de la vida están solo los nombres de las personas que hemos creído en Jesucristo. Pero simplemente pienso yo que se va a abrir para demostrar que esa persona, demostrarle a esa persona, recordarle a esa persona que esa persona no creyó en Jesucristo, no está en el libro de la vida. Pero luego se van a abrir otros libros. Se va a buscar el nombre de esa persona. Fulano de tal. Aquí está. Y dice que va a ser juzgado según sus obras. Y se va a leer todas las cosas que esa persona hizo. Y la primera de ellas va a ser el hecho de que nunca quiso aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Déjame decirte algo. Si tú me estás escuchando en este momento... Y tú llegarás a morir y nunca crees en Jesús, nunca recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú vas a estar en ese juicio del trono blanco. Y en el libro, en esos libros, ¿sabes qué va a estar? Va a estar este momento en el que tú me estás escuchando, en el que yo te estoy hablando acerca de este tema. Y podría ser algo así. Fulano de tal, tal día, a tal hora, tú escuchaste un mensaje en donde se habló acerca de la resurrección. Ahí lo escuchaste, pero no hiciste nada. No creíste en Jesucristo. No tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Qué tremendo, ¿no? Así es que, eh, increíble. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice... Asimismo te ruego también a ti, aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, te ruego a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, está hablando de Timoteo y de otros creyentes que han servido, que le han ayudado a, al apóstol Pablo eh, y dice con Clemente también y los demás colaboradores míos, escucha, cuyos nombres están en el libro de la vida. Yo le doy gracias a Dios, porque yo he creído en Jesucristo. Yo sé con toda seguridad que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que me están escuchando en este momento, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y si tú eres una de esas personas que no sabes, que, que no estás seguro, no estás segura, o, o, o definitivamente sabes que tu nombre no está escrito en el libro de la vida porque no has creído en Jesucristo una vez más yo quiero animarte animarte todavía hay tiempo todavía tienes la oportunidad de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador hazlo esta misma noche al final de este mensaje yo te voy a dar la oportunidad para que le pidas perdón al Señor para que pongas tu fe en Él para que le recibas como tu Señor y Salvador Mira, lo, o escucha mejor dicho lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Qué tremendo, ¿no? Así es que eh, esto es lo que va a pasar en este juicio. Y al final del juicio, todos los que han llegado a este juicio serán lanzados al lago de fuego y de azufre. Y a esto la Biblia le llama la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Bueno, cuando uno muera físicamente. Pero la segunda muerte será cuando sea lanzado al infierno por toda la eternidad. Muy bien. Vamos a recapitular. Lección número uno, todos vamos a resucitar. Lección número dos, habrá tres resurrecciones diferentes para los creyentes. Lección número tres, esa resurrección de los creyentes es posible gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lección número cuatro, nos, a, a, hablábamos de la segunda resurrección. Y lección número cinco y última lección es que eh, nos explica la Biblia cómo va a ser el cuerpo de nosotros los resucitados. Primero vamos a hablar acerca del cuerpo de nosotros los, que, nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo va a ser similar al cuerpo de Jesús después de que Él resucitó. Ahí en la palabra de Dios se nos relata en los cuatro evangelios la resurrección de nuestro señor jesucristo y, y repito nuestro cuerpo va a ser similar al cuerpo de nuestro señor después de que él resucitó primera de juan capítulo 3 versículo 2 dice amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él dice seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es no, y, y hablando pues de que seremos semejantes a él esto es lo que la biblia enseña en primer lugar no ya cuando hayamos resucitado y estemos en la presencia de, del señor no vamos a tener los vínculos eh, familiares que tuvimos aquí en la tierra. Ahora, yo entiendo con esto, por supuesto, hay cosas que uno solo puede eh, suponer. Yo supongo que no quiere decir que no vamos a saber, ah, ella fue mi mamá, él fue mi papá, ella era mi esposa, este fue mi hijo. No, no quiere decir eso. Yo no creo que se nos vaya a borrar eh, la memoria. Por supuesto que vamos a saber quiénes éramos, quiénes, pero ya los mismos vínculos ya no van a existir allá, ya no hay necesidad. Mateo 22, 30, le preguntan a Jesús acerca de la resurrección y él dice: Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿A qué se refiere con eso de que serán como los ángeles? Bueno, a que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero por otra parte, ya no volveremos a morir. Después de esa resurrección, ya no volveremos a morir, sino que viviremos eternamente en la presencia de Dios. Lucas capítulo 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Así es que, Después, si creemos en Jesucristo, el Señor nos va a resucitar para llevarnos a su presencia por toda la eternidad y ya nunca más vamos a morir. Vamos a vivir con Él eternamente. Otra vez quiero explicar por qué dice aquí, pues son iguales a los ángeles. No quiere decir, este pasaje y el anterior que leí, no quiere decir que, que el Señor nos va a convertir en ángeles. Definitivamente que no. Aquí otra vez quiere decir que somos iguales a los ángeles en el sentido de que los ángeles tampoco mueren. Así es que nosotros tampoco vamos a morir. Pero nunca creamos de que vamos a ser semejantes o iguales a los ángeles en todo sentido. Ellos son seres diferentes. Nosotros somos seres humanos. Muy bien. Por otra parte, aparentemente no estaremos sujetos a las leyes de la naturaleza a las que nuestro cuerpo está sujeto en este momento aquí en la tierra. Déjenme darles algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, eh, en una ocasión cuando los discípulos, después de que Jesús murió, eh, están ellos encerrados en una habitación. Y dice la Biblia que las ventanas, las puertas, todo está cerrado. Y al parecer Jesús simplemente se aparece en medio de ellos. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No entró por la puerta, no entró por las ventanas, estaba todo cerrado y Él se apareció ahí en medio de ellos. En otros pasajes, por ejemplo, ahí en Marcos eh, capítulo 16, se nos menciona tres veces también que Jesús simple y sencillamente se apareció. Eh, en una, la primera ocasión a María Magdalena, la segunda ocasión a aquellos dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y por último a los once discípulos, que es lo que te acabo de mencionar. Eh, pero por otra parte, no solamente, al parecer, podemos, si quisiera decirlo así, aunque solo Dios sabe exactamente cómo va a suceder, ¿verdad? Eh, movernos de un lugar hacia otro, como parece que lo estaba haciendo el Señor, pero también el Señor nos dice la Biblia que, ascendió al cielo ya la fuerza de gravedad ya no tenía ningún poder sobre él hechos capítulo 1 versículo 9 dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado es lo que nosotros le llamamos la ascensión y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos así es que al parecer pues no estaremos sujetos a la distancia no estaremos sujetos a lo físico no estaremos sujetos aparentemente al tiempo como lo estaba haciendo el señor en segunda de corintios capítulo 15 la biblia nos habla de, de muchas cosas de cómo será nuestro cuerpo al resucitar por ejemplo y yo te invito para que lo leas ahí en tu casa segunda de corintios capítulo 15 dice que tendremos cuerpos sin corrupción es decir libres del pecado y libres de todos los efectos y todos los síntomas del pecado la biblia dice que serán cuerpos de gloria cuerpos glorificados le llama la biblia también así como el cuerpo del señor la biblia ese, ese, ese capítulo dice que resucitaremos en poder dice que tendremos un cuerpo espiritual a este cuerpo que tenemos en este momento le llama la Biblia un cuerpo animal, imagínate. <ríe> eh, si no estoy equivocado, hay que revisarlo bien. Pero dice que tendremos cuerpos espirituales. Ese pasaje también, o el capítulo 15, también dice que seremos a la imagen del celestial, es decir, del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que estos cuerpos serán transformados y por último, dice que serán cuerpos espirituales inmortales pero no solamente el cuerpo podemos entender y estar seguros también de que nuestra alma nuestro corazón nuestra mente nuestro espíritu será totalmente transformado glorificado libres del pecado gloria a dios cuántos pueden decir gloria a dios aleluya déjame decirte vale la pena creer en jesucristo como nuestro señor y salvador vamos a terminar Ahora con esto, ya hablamos del cuerpo de los resucitados, los que creyeron, los que creemos en, en Jesucristo. Pero ¿cómo será el cuerpo de los incrédulos? De aquellos que no creen en Jesucristo, que rechazan a Dios, pero que también van a ser resucitados. Bueno, al parecer será un cuerpo similar al que tenemos aquí en la tierra. Y al ser lanzados al lago de fuego y azufre, sufrirán eternamente es a lo que se le llama la segunda muerte. Marcos capítulo 9, versículo 44, dice, cuando estas personas sean lanzadas al lago de fuego y de azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo siempre he pensado que estas personas en el infierno se van a estar pudriendo, con gusanos, así cuando se muere un animal o una persona y los gusanos lo consumen, van a estar siendo consumidos por gusanos eternamente. Por eso dice donde el gusano de ellos no muere y agrega donde el fuego nunca se apaga. Imagínate quemándose y le llama lago de fuego y de azufre. Te imaginas tú estar metido en azufre y fuego quemándose, engusanándose eternamente. Mateo capítulo 13 versículos 40 al 42 dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego está hablando del infierno allí será el lloro y el crujir de dientes lloro, lamento y crujir de dientes ¿por qué? bueno seguramente las personas que estén ahí algunos van a estar enojados con, en contra de Dios otros van a estar enojados en contra de ellos mismos algunos tal vez digan ¿por qué no acepté a Cristo? ¿por qué no le recibí? ¿por qué no creí en Él cuando me hablaron de Él? y por muchas razones pero va a ser un sufrimiento eterno una vez más y termino con esto ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador si no lo has hecho yo quiero invitarte para que lo hagas en este momento yo quiero ayudarte así como alguien me ayudó a mí hace 37 años quiero invitarte para que repitas esta oración después de mí y que lo hagas con todo tu corazón y que de veras tome la decisión de empezar a vivir para Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile. Señor Jesús. Yo confieso que soy un pecador. Y me arrepiento de mis pecados Señor. Yo sé que tú viniste. A morir en mi lugar. Para poder perdonar mis pecados y para darme la vida eterna y te doy gracias por eso y es por eso que te pido que me perdones y que me laves con tu sangre en este momento Señor yo creo en ti como mi salvador y como mi Señor abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te invito a entrar para que de hoy en adelante tú reines en mi vida. Te recibo como mi salvador. De hoy en adelante yo voy a vivir para ti, Señor. Voy a vivir conforme a tu palabra. Y desde ya te doy gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, y si lo hiciste con todo tu corazón, yo quiero felicitarte. Te animo para que hagas varias cosas. Número uno, para que empieces a leer la Biblia, la palabra del Señor. Si, ton, si, no, si no tienes una Biblia, déjame saber eh, por un comentario en este momento. Nos ponemos en contacto y nosotros con mucho gusto podemos enviarte una Biblia por correo. La segunda cosa es que empieces a orar, a hablar con Dios. Todo el día tú puedes hablar con Dios, tú puedes orar, puedes platicar con Él. Y la otra cosa es que empieces a asistir a una iglesia. Eh, nuestra iglesia todavía está cerrada porque estamos aquí en California y aquí la cuarentena todavía no se ha levantado. Si gustas venir a nuestra iglesia, más adelante cuando abramos eres bienvenido, te amamos. Eh, pero si hay alguna otra iglesia a la que tú puedas asistir, te animo para que lo hagas también. ¿Está bien? Y todos ustedes eh, que ya creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, los felicito. Un día vamos a resucitar para vida eterna. Y vamos a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Gloria a Dios. Quiero despedirme orando por todos ustedes. Primero, si tienen alguna necesidad, vamos a poner esa necesidad en las manos del Señor. Y luego... Quiero orar por, como siempre lo hago, por todos ustedes y por sus familias. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Hay alguna situación en tu vida que necesitas que Dios la resuelva? ¿Algún problema o escasez, falta de trabajo o te encuentras enfermo? Cualquier necesidad. Cree en el Señor. Confía en el Señor. El Señor es todopoderoso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús... Yo te pido por la necesidad de esta persona que me está viendo, me está escuchando, Señor. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes hacer. No hay enfermedad que no puedas sanar. No hay problema que tú no puedas resolver. No hay situación que tú no puedas cambiar, Señor. Así es que en el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas lo que se necesite hacer con la necesidad de esta persona, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Señor, yo te pido que tú protejas, que tú bendigas y que tú dirijas las vidas y las familias de todos aquellos que me están escuchando en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y solamente a ti te damos el honor, la gloria y la adoración, porque solo tú lo mereces, Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, gracias por acompañarnos, te recuerdo que también los domingos transmitimos nuestro servicio, nuestra reunión a las 9 de la mañana por medio de Facebook y de YouTube, que el Señor te bendiga y hasta pronto.